0: Willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts vom Subklappen 1. Heute geht es um Flüsse mit Strömungen. Mein Name ist Pascal. Ich bin im Sommer hauptberuflicher Subinstruktor bei Zollhafen.com und ich habe so in einem Sommer 500 Schüler, denen ich den Sport schmackhaft mache. Gelernt habe ich das im Cornwall am Meer und bei der German Sub Association in Essen. Ja und das Thema heute ist, was gibt es zu beachten bei so großen Flüssen wie dem Rhein, wo wir Sub fahren. Und ähm, da möchte ich dir die verschiedenen Aspekte Schifffahrt die Sub-Ausrüstung, die wir dafür brauchen, speziell, was es bei Hoch- und Niedrigwasser zu beachten gibt, vermitteln. Okay, eine Bemerkung vorweg. Öfter in der Presse ist zu lesen oder es kommt im Radio, dass jemand beim Baden im Rhein ertrunken ist, dass... ähm, ist erstmal was ganz anderes, ob man baden geht oder ob man mit dem Sub unterwegs ist. Beim Schwimmen in dem Rhein ist man ja nur auf der Wasseroberfläche und kann gar nicht so genau sehen, was ein bisschen weiter weg von einem passiert. Und ähm, auf dem Sub steht man drauf, kann richtig gut ins Wasser schauen, nach unten, aber auch weiter weg. So wie das früher die ähm, Surflehrer in Hawaii herausgefunden haben, dass sie da ihre Schüler gut vom Subboard sehen können. Und ähm, beim Baden ist das halt überhaupt nicht der Fall. Das heißt, man verliert da leicht den Überblick und wenn dann noch die Strömung vom Rhein dazu kommt, dann äh, fällt es schwer, sich zu orientieren. Und man hat ja auch keinen Bademeister, den man dann fragen kann oder der einem helfen kann. Deswegen ist das eine ganz gefährliche Sache, im Rhein baden zu gehen. Und beim äh, SUP, wenn man in der Gruppe unterwegs ist, dann äh, ist es überhaupt kein Problem, wenn man mal schwimmen geht oder wenn man äh, noch einen Hund dabei hat oder äh, es gibt Probleme mit Board oder Paddel, dann geht man einfach zu jemand anderem mit aufs Board der in der Gruppe mitfährt und der kann einem jederzeit helfen. Also von daher ist das von der Sicherheit dann alles gegeben und beim Baden eben nicht. Ja und was auf dem Rhein besonders ist, das ist in erster Linie mal die Schifffahrt oder man kann auch sagen die Berufsschifffahrt. Da fahren also in einer halben Stunde fahren da so fünf bis zehn Schiffe den Rhein rauf und runter. Da kannst du bei uns auf der Instagram-Seite ein ganz gutes Zeitraffer-Video sehen, wo man sieht, auf was für Spuren die fahren und mit was für Kursen und wie die kleinen Boote drumherum fahren. Diese Schiffe, die haben absolut Vorfahrt. Auch ähm, wir mit den Subs müssen uns danach richten und ähm, auch dementsprechend weit stromaufwärts und stromabwärts gucken, dass da kein Schiff kommt, wenn wir auf dem Rhein hin und her kreuzen wollen. Dementsprechend, wenn ihr mit so einer Gruppe von Zapfahrern unterwegs seid, dann könnt ihr euch schon mal darauf gefasst machen, dass Wenn so ein Schiff äh, kommt, dann sind vielleicht nicht alle von eurer Gruppe schon so weit, dass sie die die, äh, Fahrspur an der Stelle, wo ihr die durchqueren möchtet, schon ähm, bereit sind dafür. Das heißt, die Gruppe von vielleicht zehn Leuten, die wird sich dann an der Stelle vielleicht mal aufteilen, Fünf Leute, die schon da sind und es ist kein Schiff in der Nähe, die fahren zum Beispiel zum anderen Ufer rüber. Während die nächsten fünf Leute vielleicht erstmal bis dahin paddeln müssen und dann ist schon ein Schiff in Sichtweite. Sodass die dann erstmal warten müssen, bis das vorbeigefahren ist. Sodass dann wieder die Abstände groß sind, man kein Schiff in der weiten Entfernung sehen kann und die dann auch den Rhein queren können. Ja, ähm, aber erstmal gibt es natürlich auch Häfen oder Nebenarme, wo gar keine Schiffe fahren und wo es noch nicht mal eine Strömung gibt. Die gibt es natürlich am Rhein auch. In solchen Häfen, da kann man so die ersten Paddelversuche machen oder da kann man auch im Winter zum Beispiel gut paddeln wenn man absolut nicht ins Wasser fallen möchte, weil das Wasser so kalt ist, dass man sonst ähm, erstmal wieder aufhören müsste, weil man dann auch nass nicht weiterfahren kann. Das heißt, da gibt es solche Häfen. da gibt es aber auch Nebenarme mit Strömung. Diese Nebenarme vom Rhein werden von der Schifffahrt nicht befahren und die Strömung ist da, üblicherweise auch geringer als auf der Seite, wo die Schiffe fahren, wo natürlich der Rhein tiefer ist, ausgebaggert ist für die Fahrrinne und dementsprechend mehr Wasser fließt und die Strömung schneller fließt. Was man bei den Schiffen noch beachten muss, ist, dass auf den Stellen vom Rhein, wo Schiffe fahren, da befinden sich auch Anlegestellen für Schiffe, Gerade bei Städten wie in Mainz zum Beispiel. Und diese Schiffsanleger, die darf man nicht benutzen, da darf man sich auch nicht nähern. Das ist so ein Verbot, was es für Stand-Up-Paddler gibt. Und deswegen haltet von diesen Schiffsanlegern auch, so wie von den Schiffen, gut Abstand, damit ihr nicht aus Versehen wenn ihr irgendwie Strom abwärts treibt, in in so einen Schiffsanleger kommt. Damit, wenn wenn das trotzdem mal passiert, man will ja für alle Fälle gerüstet sein, damit ihr dann trotzdem safe seid, gibt es ja an den Subboards so eine Leash, mit denen man das zum Beispiel am Fuß festmachen kann. Und diese Leash macht man jetzt auf Flüssen mit Strömung nicht am Fuß fest, sondern an so einem Bauchgurt. Es ist dann eine sogenannte Quick Release Leash. Wenn sich also das Board mal irgendwo an so einem Schiffsanleger oder an einem Brückenpfeiler oder so verfangen sollte, dann könnt ihr trotzdem noch mit euren Beinen und Armen schwimmen. Und dieser Bauchgurt, der würde sich dann auch lösen können. Das heißt, es ist dann nicht so eine feste Verbindung, wie wenn ihr das am Fuß festmachen würdet. Ja, jetzt haben wir also über die Schiffe gesprochen, über die richtige Ausrüstung. Und an solchen Flüssen, da gibt es jetzt noch verschiedene Wasserstände. Ihr habt bestimmt schon mal gehört, dass die Schifffahrt auch eingeschränkt wird bei bestimmten Hochwasserständen oder auch Niedrigwasserständen. Und genauso wie die Schifffahrt sich an so etwas anpassen muss, haben wir als Stand ja auch mit verschiedenen Wasserständen zu tun. Bei Hochwasser, da gibt es drei Dinge, die sich dann verändern. Einmal ist das die Strömungsgeschwindigkeit. Dann hat man eine andere Trübung des Wassers und die Strände verkleinern sich. Also zum einen die Strömungsgeschwindigkeit. Die ist normalerweise so ungefähr 5 km pro Stunde. Also so ungefähr so schnell, wie wenn man spazieren geht. Und wenn jetzt das Hochwasser 2 Meter, 3 Meter höher ist als sonst... Im, im Niedrigwasser, dann hat man auch 1 zwei Kilometer pro Stunde stärkere Strömung. Das heißt, man muss dann anstrengender paddeln und ist dann auch schneller K.O., kann also nicht ganz so weit stromaufwärts kommen, muss ein bisschen kleinere Touren fahren. Das Wasser ist stärker getrübt, weil natürlich, wenn jetzt viel geregnet hat, und ähm, der Wasserstand steigt, dann wird natürlich viel auch abgespült von den Ufern, Erde, Sand, Äste und dergleichen mehr. Das heißt, das Wasser kriegt dann so eine bräunliche Farbe, man sieht da nicht mehr so genau dadurch. Muss man dann die Fotos ein bisschen reduzieren, damit das wieder schön ist. Und das Wasser kühlt sich auch ab, weil durch den Regen, natürlich ähm, dann die Wassertemperatur um ein paar Grad zurückgeht und die Strände werden ganz klein. Das heißt, wo man sonst bequem seine Boards hinlegen kann, Grill aufstellen und ähm, Handtücher, viele Leute einladen, da sind auf einmal diese Strände am Fluss so klein, dass man vom Weg praktisch direkt, mit dem Board ins Wasser gehen muss. Das gibt es zu berücksichtigen. Wenn das Wasser jetzt Niedrigwasserstände erreicht, dann ist es genau umgekehrt. Dann sind die Strände riesengroß und man muss sogar erstmal ein ganzes Stück in den Rhein reinlaufen, bis man überhaupt eine Tiefe erreicht, wo das Subboard beginnt zu fahren, so dass die Finne im Wasser ist oder wenn man Wingfoilen möchte, dann hat man ja noch viel mehr Tiefgang, dann muss man gucken, wo es überhaupt tief genug zum Wingfoilen ist. Ja und bei Niedrigwasser, da ist das Wasser schön klar, aber da wachsen auch Gräser im Rhein, so dass man dann am besten wirklich in die tieferen Bereiche vom Rhein fährt, damit, wenn man ins Wasser fällt, man nicht ähm, diese Gräser an den Füßen hat. Aber ähm, erschreckt nicht, wenn ihr mal solche Gräser spürt. Da kann man trotzdem noch normal schwimmen, nur irritiert das natürlich erstmal. Ja, also ihr seht, Hochwasser, Niedrigwasser, das hat alles so seine Vor- und Nachteile. Aber man kann da mit dem Subboard gut klarkommen in beiden Fällen. Wenn man die Tour vorher richtig plant und diesen Podcast vorher angehört hat, weiß, was dann auf einen zukommt. Ja, ich freue mich, wenn euch das gefallen hat und äh, bis zum nächsten Podcast.